0: Oi, quer café? Café com quê! Café com dungeon!
1: Bom dia amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um café com dungeon. Eu sou amanhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui com o Alexandre, é, o autor do Brigada Ligeira Estelar. Eu tô bebendo um cafezinho aqui e café puro! sem açúcar num copinho americano que não tem nada a ver com o tema do nosso do nosso do nosso podcast de hoje que é uma coisa no
0: estilo robô gigante e sabres né fala aí Alexandre bom dia bom dia e acho que é até bom que o seu café ali seja assim com copo americano porque diz que o café é japonês é horrível <risos> cara
1: a gente é, a gente viu aqui o, o lançamento da Jambu e achou muito legal, cara. As suas referências para lançar esse jogo. Qual, qual é o do? Qual é o barato do Obrigado, Gênero Estelar?
0: Bom, O Obrigado, Gênero Estelar. Ele, ele então, em primeiro lugar, ele é um universo criado. Vou dizer claramente, da minha percepção do gênero meca como um todo. Se levar em conta a história dele, tudo ele criou a partir disso, eu acho que ele não é muito diferente do Tormenta em termos da sua natureza, colcha de, de retalhos que deu em alguma coisa.
1: É, o tormenta para aquela galera que, que não está ligada é o cenário da, da Jambu, né, que é do, do trio Tormenta, que é o Trevisan que já participou aqui, o Caçaro, né, Então é, e do, do Saladino. Então você tem um é, é um, é um é um cenário de fantasia medieval formado por vários elementos distintos e um
0: deles é inclusive a Exato, exato. No caso, eu já parti do gênero. Parti... Tomei como exemplo princípios que foram fundamentais para ele, influências, tudo. Essa... Esse elemento napoleônico do visual não é algo alheio, ele é uma coisa assim da própria formação do gênero. É uma, é uma característica estética né, desse gênero. Sim, sim. Você vê, por exemplo... Gandan já estava... Você vê que cria ali Zion, Zion era para ser nazista, esse elemento cruciano, mas o Zion de é que é o marco zero do Rio Robô. mas isso já vinha de antes. Se você pegar, por exemplo, a trilogia do Nagahama, que é ainda de super robô, mas foi muito importante para o que viria a se tornar o gênero de robô gigante posteriormente, ele já tinha esses elementos do folhetim, daqueles romances de capa-espada, daquele material histórico dramático, isso tudo entrou como influência e faz parte. Não é apenas apenas o elemento pop também que faz parte também, mas foi uma inclusão posterior e está no Brigada. É, quem não
1: não está conseguindo visualizar pelas referências, cara, quando vocês vão no link aí que eu vou botar, vocês vão ver claramente que é é uma aventura espacial, com robôs gigantes, mas ao mesmo tempo os caras estão vestidos como soldados, como cossacos, ou como soldados da época napoleônica mesmo, com aquelas ombreiras amarelas, com franja, sabre, Né? e aquele aquele uniforme que vai até o pescoço, e as naves também são são de grande porte, uma coisa que que vaga pelo espaço de um jeito muito legal, então esteticamente realmente isso é um caldo muito interessante. né? Uma referência clássica é o patrulho estelar, né?
0: Sim, sim, claro. O de Estrela, eu acho que foi o culpado por me fazer gostar de ficção científica de vez quando era moleque. o Macrose, vou dizer Robotech, eu sei que isso é polêmico tudo, mas vamos ser honestos. Robotech foi o primeiro a ser exibido aqui no Brasil antes da gente saber que existia o O Robotech misturou três séries, mas mesmo assim só passaram na TV aberta, na Globo. A primeira série e um pedaço de segunda, né? Que... Na verdade, eram os três séries não relacionadas. Voltron chegou aqui por VHS. Tudo isso é parte do cadinho cultural que ajudou a formar o cenário. Eu dei, até fiquei feliz de ver que ele ganhou coesão. Eu usei para separar. Vou tentar ali para introduzir as pessoas que estão de fora, porque eu percebi que eu estou falando, 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 mas eu realmente não introduzi o cenário. E basicamente é isso. E eu falo muito basicamente. O, o, basicamente é isso. Você tem um, uma constelação com 19 planetas, mas muito espaço a explorar, a terraformar a colonizar, porque tem 104 planetas na Santo, não, tem 93, desculpa, esqueci o número exato. É coisa pra caramba, né? Tem várias coisas. Mas teoricamente, apenas 19 são realmente preparados para a vida ali de forma plena. O, e eu ajudei ali, eu meio que pulverizei em cada mundo é, aspectos distintos do gênero. Uhum. Pra, então, se você está chegando agora, você vai interpretar o um mundo como esse é o mais romântico, esse é o mundo mais esquisito, esse é o mundo mais com uma, uma pegada mais cyberpunk, esse é um mundo com um tom mais capa-espada, esse aqui é uma frente de guerra completa, tem tudo isso. Mas se você verificar cada um, nenhum deles veio do nada. Todos eles são baseados em algum aspecto, algum aspecto que foi originário dos animes, das próprias divisões que o gênero tem, o gênero dos robôs gigantes, o Rio Robot, porque o próprio gênero mecha tem essa divisão, o Super e o Real Robot. Super Robot é Pirata de Espaço, mas em inglês é que não foi exibido aqui, mas que é considerado meio que a pedra fundamental. E Pacific Rim é... Pacific Rim definitivamente é um Super Robot.
1: É, sem dúvida.
0: Sem dúvida. Já o Rio Robot, ele meio que baixa a escala e aumenta o número. Você é um piloto, você é mais um entre os pilotos, mas isso não quer dizer que sua, sua máquina não seja especial. Muitas vezes o personagem principal então, pilota um protótipo ou tem alguma arma especial para turbinar o seu robô ou em algumas séries mais realistas você apenas pilota o robô igual a outro e paralelamente, enquanto vive ali, o seu conflito ali, a Last of tem a, sua, tem a sua vidinha, né? Você tem que arranjar uma namorada, você às vezes tem brilho com seus companheiros, você. Você tem toda uma história.
1: Você desenvolve um pouco os personagens assim, né?
0: Exato. É, se você pegar bem, o, o melhor exemplo que passou aqui no Brasil, ali, que todo mundo venda, é Robotech. É,
1: eu acho que Robotech realmente é muito, foi muito forte, né?
0: Foi. É, é, é o caso mais emblemático. Ele bate um, uma no cravo, uma na ferradura. Você vê que alterna episódio de guerra mesmo e na outra metade você acompanha aquele maldito sendo amoroso. Você quer saber quem quer ficar com quem. E a novelinha é muito importante para manter o espectador fidelizado. Uhum. O Macross original ele era perfeito nisso porque se você pegar e pensar bem... Todas as tramas dele são encadeadas assim, matematicamente. Se você tirar até algo da trama pessoal dos personagens, algum evento posterior podia ser até dentro da espécie de guerra poderia não acontecer. Também então é o encadeamento.
1: Uhum. Ah, maneiro, cara. É agora sobre sobre o sistema, cara. Você acabou por, optando por um sistema bem simples, né? E que é o 3 D, o, o T Alpha, né? Que é um sistema ótimo. Ele tá, ele tá muito bem está muito bem colocado ali entre um sistema que é simples, mas é muito funcional. né? E por que, que você optou por isso? E se você teve que fazer alguma modificação nele? Como, o que, que você mexeu no 3D e alpha para ele entregar essa, essa, essa experiência do, do Mecha?
0: Bom, eu acho que o próximo livro de 3D T, eu não posso falar sobre ele. Ele vai trazer muitas mudanças até em termos de mecânica. Uhum. Mas eu posso dizer o seguinte... É, um dos motivos pelo qual eu escolhi o de T-Alpha é porque primeiro e não é por eu gostar do sistema tem gente que considera ele simplório na verdade ele tem mais profundidade tática do que muita, pessoa, muita gente acredita ter ter então, vamos dar o um crédito a ele mas o verdadeiro motivo é que você pega por exemplo uma série um anime como Akito Desai de Você vê aqueles robôs saltando, girando em combate, assobiando e chupando cano ao mesmo tempo. Você você vê toda aquela agilidade e pensa bem. Como é que eu vou fazer isso e e aceitar o que você vê no Zeta, onde você, por mais que eu adore o jogo, a gente adaptava na mesa. A gente usava as regras opcionais. Eu já joguei uma campanha longa com o Zeta. Usava as regras opcionais para acelerador, que vinham com escudo. Porque as regras originais já eram... Esse lance do wargame. E eu queria fugir disso. Muita gente quer realmente o wargame, mas eu acho isso eu, quero... eu, eu, Minha experiência de RPG, muitas vezes, nós não tínhamos um teto para jogar, então fazíamos nossa campanha nas, em praças de alimentação de shopping center nos sábados. É, ou então em mesa de lanchonete. A gente não tinha lugar para jogar. Então eu acho que transformar um wargame, que você tem que botar um grid na mesa, é um inferno em termos de acessibilidade. É, não
1: só isso, mas também para você reproduzir, é, às vezes, o tipo de narrativa que você tem nessas referências. É claro. Não ajuda, né? Você fica tão impregnado pelo aspecto tático que você esquece, às vezes, até essas essas... Eu não vou dizer firula, né, mas essas coisas que são atreladas à personalidade de quem está pilotando o Meca, ou até do próprio robô, né, que são interessantes também. Né?
0: Exato. A, psico, a, a psique do piloto é muito importante. Você vê que é, boa parte das histórias giram em torno de, de política. A política é muito importante no gênero. A vida pessoal do piloto, ele fatalmente se apaixona por alguém ou então rola algum tipo de problema. Um exemplo, claro, o Zeta Ganda, não é um anime que todo mundo tem visto aqui no Brasil, mas ele é um clássico, é um dos animes mais importantes da história da franquia Ganda. E personagem, se você olhar a psique dele, ele desenvolve o aspecto pessoal do piloto, mas a história não é sobre romance em nada. Ele, você vê que ele vem de uma família disfuncional pra cacete, isso leva a elementos trágicos. Você vê que ele está metido em uma situação de combate. Eu não, vou, eu não vou narrar aqui todo o contexto do Zeta Gana para cá. Todo esse desenvolvimento do personagem não se imita só ao aspecto Como você vê no Macross. Mas como o Macross ele, ele vende um peixe mais aceitável. Vamos ser honestos: o povo gosta de novela.
1: É, sim, cara. É e, e não tem jeito, né? Você. Você é, 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 faz parte do, do, de, de todo esse tropo, né? E, e é importante trazer. Então, é mesmo, que o cara, é mesmo que o cara não curta muito, eu acho que a maioria curte. Se o cara não curte muito, ainda assim ele, ele pode focar no, na parte estratégica que o, o sistema não vai deixar ele, ele, ele de mãos abanando. Né? Exato,
0: exato. E eu, principalmente, eu, desde IT consegue reproduzir essa velocidade que você vê nos animes de hoje se você pegar um Gana só para você ter uma ideia, eu falei do Mecton Zeta pois bem, lá no Japão existe um RPG dedicado a Gana apenas pra, só tem um livro básico é dedicado apenas ao evento principal do cenário, que é a Guerra de Um Ano mas ele foi feito com as regras de Mecton Zeta e detalhe, houve um tone down nas regras, para fazer reproduzir o que acontecia no jogo porque se dependesse houve um tone down então imagina isso, reproduzir o que acontecia na tela. Agora, isso era um momento. Até por conta das limitações da própria animação do período. Se você pegar hoje, ah. os robôs eles os robôs eles equivalem ali a heróis de ação. E é, é sobre sim, isso que é
1: 3D e T. É, eu acho que eu acho que encaixou muito bem, cara. Foi uma ótima escolha mesmo. Uhum, e, uhum. e você já está tendo um feedback bom, né, cara? Como é, como é que está essa coisa aí do. Como é que está o público respondendo a isso? Como é que estão. É, o pessoal está desenvolvendo coisa em paralelo? Como é que está isso?
0: Bom, o público. Eu noto que. Muita gente. Eu vou admitir que. Obrigado, Digestel. Foi o meu primeiro RPG. eu acho até que. Não posso dizer que me senti mal. Sentido, sem falsa modéstia aí, no sentido que já tem seis livros. Estamos saindo com a primeira história em quadrinhos agora. Tem uma tetralogia... muito é bonito, inclusive, né? Pois é, agradeço. Você viu ali o físico já? Eu vi foto, né? Isso. Tá, vai... Vai valer a pena acompanhar. bom vir mais histórias em quadrinhos. Vamos ter um, uma tetralogia de romance. Da... E, principalmente, agora, o mais quantos jogadores ainda reclamam de alguns ajustes né? e uh, eu posso dizer que o pró... reclamo de alguns problemas porque e acho que isso é uma coisa e importante no fundo, no fundo o RPG é uma mídia no fundo, no fundo não, o RPG é uma mídia é uma mídia, concordo plenamente é uma mídia, e uma mídia tem suas próprias necessidades e obrigado, olhando o livro básico olhando o, livro ba... o livro básico não o suplemento do cenário tudo que eu desenvolvi, eu procurei me manter muito fiel à experiência do gênero em sua mídia de origem, que é a animação. Porque os personagens, vamos dizer, né? os personagens de Meca, por mais que escamoteiem, eles estão dentro de um tipo de complexo militar, com algum papel militarizado, não dá para fugir disso.
1: É, essa hierarquização militar e essa militarização do, do, do gênero exato, é importante. Né? Muita Darwin. gente não
0: gosta muito dela porque queria realmente tocar ter o seu personagem livre sem ter gente para sem gente para ficar afungando no canto. as verdade é essa. Mas, mas isso também são diferenças fundamentais do gênero. Você vê que pega um Star Wars. Há uma estrutura na rebelião. Você quer fazer você quer, entrar, você quer jogar Star Wars. Vamos, vai entrar na rebelião, vai receber ordem, vai com missões. Isso é cômodo para o mestre de jogo. O mestre de jogo não tem que se amolar com a cena da taberna.
1: Ah, sim, ele já ele já passa um briefing militar, né? Você
0: já já tem ideia do que vai fazer. Então você não precisa inventar uma desculpa que os personagens se cadenitem nessa e eles e você não precisa nem dos motivos para que eles estejam fazendo essas coisas.
1: É, você Propõe aventura e os jogadores que justifiquem uh, sua presença com seus personagens ali ah. no, nesse corpo Exato, militar. Exato. Você, não né? precisa, isso você
0: precisa. A partir do momento que você está lá, você concordou em seguir si ordens. Isso evita aquela, isso evita todas aquelas enrolações e voltas que você tem para conciliar personagens muito diferentes.
1: É, isso é muito interessante, cara. É, agora, a mesma coisa, é, então a galera que ouviu aí achou muito maneiro e quer, quer botar as mãos logo no Brigado ligeiro Estelar. O que, 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 que esse cara faz? Onde é que ele vai? Onde é que ele procura? O é é Brigado Ligia
0: Estelar, é? hoje em dia, ele tem quanto? Ele tem seis livros e você pode encontrar eles na loja da Jambu. Na loja da Jambu, você sempre tem essa chance de obter é, promoções e tudo mais. E eu recomendo... A, eu recomendo muito, embora o Arquivos do Saib seja o sexto livro dentre todos os publicados eu recomendo muito que quem compre, quem comprar o primeiro livro o suplemento de cenário Gada e Ingeristeuá leve junto o Arquivos do Saib eles foram regras que foram, é, foram regras que foram sendo construídas no site da Jambor em artigos, foram compiladas e organizadas e atualizadas, mas mais importante, elas servem como corolário a tudo que você vê no primeiro livro. Elas são praticamente como o seu livro do mestre. Você, você no livro de Brigada de, de Ar, vai saber que existem nobres, que existem militares, que existem outros, que existe tudo isso. Mas se você tiver o Arquivo do Sábio, você vai saber como funciona a hierarquia militar, como evoluir de Deus, de posto, você vai ver você vai ver como personalizar seu robô. Se você quiser jogar com personagens nobres, você vai ver como construir seu próprio clã de nobreza. Você vai ter todos os recursos no, no arquivos do sábio. Eu, eu às vezes fico com a impressão que o. Obrigada. ele é melhor lido em, do, em duplas, em, em dobradinhas de livro. E o Arquivos do Sábio, ele é o melhor companheiro para o, o suplemento básico do cenário.
1: É isso aí, RPG Nacional, você consegue isso bem mais barato, hum. metade do preço para comprar esses dois livros. Exato, aí, um os livro, outros seis, de
0: livros, eu vou falar os outros quatro livros, porque esses também são mais duplas ainda. São volume 1 um de. Volumes 1 um e 2 de A Constelação do Sabre. A Constelação do Sabre eles funcionam assim como o Reinado do Tormento. São livros que descrevem o cenário, os mundos habitados, e oferecem detalhes sobre as guardas regionais de cada. Tem ganchos de trama para anos. De campanha na sua mesa são dois volumes. Novamente, novamente, para mim, dobradinho. Por fim, eu tenho Tem ali o Belo Nave Supernova que foi feito para trazer a você a experiência de participar de um anime de ter uma campanha organizada como se fosse um anime de 26 episódios. É mais aberta, uma campanha mais aberta. É Railroad, é mas não é tão Railroad quanto se parece. Eu recomendo muito. Se leia tudo do começo até o fim. E eu recomendo até para mestres de experiência, inclusive, possam lidar com as variações, que garantir que mesmo que você jogue a campanha duas vezes, nenhuma delas vai ser a mesma.
1: Olha, é maneiro, hein? E ela também tem
0: muitos elementos que você pode usar ao criar campanhas similares. Tem dicas para organizar, tem boxes instrutivos sobre tipos de personagens que aí levanta justamente tropos de personagem usados para determinada determinadas série, para... diferentes séries de anime eu abraço ali muito abertamente a experiência de que você está sendo, trabalhando, trabalhando com uma animação japonesa na sua mesa tanto que eu vou até adiantar um detalhezinho um determinado. se você pegar vários animes muitas vezes, vários animes do gênero especialmente nos anos 80 porque eles eram mais longos Antigamente eles tendiam 52 episódios. Muitas vezes os robôs sofriam algum baque no meio e tinham que ser reciclados. Isso por quê? Porque a essa uhum. altura todos os brinquedos baseados no anime já haviam sido vendidos. O que, é que você é. faz? Você basta o robô de nossos heróis e dá assim, uma desculpa para que eles tenham um banho de oficina. Virem novos modelos na prática. E assim temos novos brinquedos para vender. Heba.
1: Olha que malandragem. Mas faz sentido, e, faz sentido.
0: Isso aí eu faço, ali no, então, isso eu faço ali na série. Também tem. Mas ela é uma campanha difícil. Ela, não vou negar isso. Ela é uma campanha puxada. Eu recomendo, inclusive, para quem quiser jogar o Supernova, jogue primeira Aventura Pronta, que está na primeira, no primeiro livro de Brigada Estelar, para saber se é isso que você quer. Você é honesto, porque então, porque a primeira no livro básico, no suplemento básico do cenário temos essa aventura pronta é, a serviço da princesa regente. Eu, pessoalmente ainda gosto muito dela.
1: Pô, muito bom cara. E bom, é... então galera, se você curtiu é se você curte o gênero, se você curte robô gigante, curte aí tudo esse esse barato que a gente conversou aí, então vai lá, no... vou botar os links aí para vocês, para vocês irem atrás. Do Obrigada ligeiro estelar, é um produto taço aí, eu acho que de RPG nacional tá muito bem servido do gênero a partir de agora e, pô, parabéns aí o Alexandre, cara, um produto taço mesmo parabéns pelo, pelo pelo feito
0: só digo antes de mais nada, aguardem o próximo livro, porque ele levou mais tempo para ser produzido, não foi à toa, e ele vai ser uma das eu vou dizer, é um dos movimentos mais inesperados que vocês já viram na história do 3DT.
1: Olha só. Pô, essa aí foi pesada, hein, cara? Vou, vou ficar antenado aí para pegar em primeira mão isso aí. <risos> Obrigado, cara. E, galera, se vocês estão ouvindo aí na quarta-feira é, esse podcast, tem nosso stream presencial ao vivo no twitch.tv regra da casa. A gente transmitindo da loja Doites por Dados nossa campanha, na nossa, a segunda temporada da nossa campanha de DD, quinta é edição, chamada Magic Punk. É, no mais, tem nosso conteúdo no YouTube, e com, com tanto o, o culto, o culto né a palavra grehoquiana, e também o, o regra da rua, que a gente bebe cerveja no bar e fala de RPG. Fora isso. Redes sociais, a gente lá com conteúdos exclusivos. É, fora isso, para terminar, é, tem uma perguntinha para você, para você responder no nosso Twitter lá. Você já viu série de robô gigante? O que que você acha é mais legal? E o que, que e qual foi a série que mais te atraiu? Então, se você curte o gênero, manda esse papo lá que a gente troca uma ideia e, e desenvolve isso. Então, muito obrigado. E se você curtiu esse podcast Pode dar 5 estrelas aí no iTunes Ou tantas estrelas que você acha que tem que dar Muito obrigado, até a próxima